0: Hoy vamos a charlar con un hombre que nació en Salto, se crió en La Teja, vio nacer a un barrio y fue partícipe activo de su construcción. Y además fue preso político y nos cuenta las conclusiones que ha sacado de sus vivencias. ¿Quieren saber cuál es su nombre?
1: Mi nombre es eh, Daniel Nicholson.
0: Vení, quédate a charlar un rato con nosotros.
1: Si vos bueno. quieres querés arrimar una silla más para acá, para estar más cómodo también podés hacerlo.
0: Vení, arrimate, estamos re felices de que estés acá. <música> Esto es... ¡Qué viaje, vieja! ¿Dónde y cuándo naciste?
1: Departamento de Salto. ¿En la capital? San Antonio.
0: ¿Cuándo naciste?
1: 24 de enero.
0: ¿Qué recuerdo tenés de tus padres?
1: De mi padre en particular tengo recuerdo de cosas que tienen que ver con la dignidad, con valores, con tomar conciencia de cosas, por ejemplo. Y aprendí oficios con él, digo, ¿no? por ejemplo, también. Un oficio de mecánico. Logrado ser un ser sociable gracias a él. Él ha sido muy sociable siempre, más que nada, con la gente más humilde, más pobre, más carenciada, ¿no? Lo adquirí de él también, ¿no? Más allá de lo que yo pudiera ser como, como persona, ¿no? Y mi madre, una mujer muy estructurada también, ¿no? Pero con valores. Una mujer honesta, una mujer luchadora. Luchadora en el sentido de laboradora y para criarnos a nosotros, a mí y a, a, a mi hermana, ¿no? Porque después pues también quedó sola, digo, ¿no? Con nosotros dos, viste. Y está, tejía, cosía, hacía limpieza. Y nos crió como pudo, de la mejor manera que pudo, ¿no? Tengo todo ese recuerdo de ellos, ¿no? Sí, si yo se separaron, yo teniendo más o menos unos nueve años, por ahí, hoy diez años, por ahí, viste. Más o menos. Pero, digo, siempre estuvimos en contacto, ¿no? Yo viví inclusive con mi padre también en algún momento, viste. Acá en La Teja.
0: ¿Conociste a tus abuelos?
1: Sí, 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 sí. A todos de Burichico, ¿no? Yo casi todos los veranos me metían en la onda y me mandaban pasar, me allá, viste, con mis abuelos. ¿Tenés ¿Sí?
0: alguna
1: anécdota? Yo tenía una casa quintas, todos jardines en el frente, viste, con mesas, con árboles, con plantas, las pasábamos ahí. ¿A qué
0: escuela fuiste?
1: Y yo oh, escuela, y fui acá a la Teja, por ejemplo, a la escuela 103 Beltrán, al Cancano Medellín, Ramírez, que ya no existe más escuela, ¿no? Y al liceo fui al bauzal.
0: ¿Cuáles materias te gustaban más y cuáles te gustaban menos?
1: La que me gustaban menos era la de matemáticas. La que me gustaba más era la de historia.
0: ¿Hasta qué año estudiaste? Tercero. ¿Cuándo dejaste de estudiar, por qué dejaste?
1: Porque me pegaron un tiro en la cabeza.
0: ¿Qué edad tenías?
1: 17 años. Y eso fue... Yo meditaba en, la... en, la... en la resistencia ah, estudiantil. Un en enfrentamiento con los milicos. Nos cargaron y nos pegaron. Nos cargaron a tiro y, y de ahí me embocaron a mí. Oh, ¿Dónde en 18? No, no, no en el, allá cerca de la estación central. En Paraguay, viste, y Galicia, por allá. Nosotros teníamos tareas, hay un grupo, apoyando siempre al MLN, desde afuera, ¿no? Y bueno, cumpliendo una función, no, no, nos persiguen, las fuerzas conjuntas, y nos cagan a tiro, digo, ¿no? tres, estábamos en esta tarea de la militar. Y la que de yo, no. Me llevaron para allá, para Macil, para sacarme la bala y no me pudieron sacar la bala. Y de ahí me tuvieron que llevar para la clínica, viste. Y ahí recién me pudieron sacar la bala de la cabeza. Y está esa fe. Tuve como 4 o 5 meses en paz internado. Y en recuperación tuve mucho tiempo también, digo, ¿no? No podía caminar ni nada, quedé como postrado, aparte, ¿viste? Y quedé con muchas secuelas. Y me llevó mucho tiempo, aparte, de recuperarme. Y me recuperé y volví a las mías de nuevo. Y, y, y después que me metieron preso, que ahí en Cana. Tuve un tiempo en Cana, también en Punta Carreta En el hospital penitenciario del penal. Y está, y, y, y sigo en la misma, ¿no? Solo que no me he caído en gana todavía, ¿sí? No me han metido a trabajar. Como yo siempre fui ¿viste? dentro de todo, como soy hasta ahora, ¿no? Siempre con esa actitud de, de vivir, de no quedarme chato. Eso eso me da, a mí me da fuerza para seguir para adelante, ¿viste? No soy una persona que me quedo quieto, que me mentaliza enfermo. Entiendo y acepto que tengo una dificultad, pero esa dificultad no puede tirarme abajo. ¿sí? Porque si yo me pongo en esa postura, quedo ahí sentado todo el día. No, no no tengo interés en eso.
0: ¿La es ¿Cuánto <coughs> tiempo estuviste para recuperarte?
1: Dos años, ponerle más o menos por ahí para poder caminar, para poder moverme, para poder empezar a hacer alguna cosa. Dos años más o menos. Mucho ejercicio, viste, tuve mucho apoyo, eso fue muy importante, además de, de compañeros y compañeras, viste, que me sacaban a caminar, que me ayudaban a hacer ejercicio. Había mucha, bastante gente alrededor mío que me estaba apoyando siempre.
0: ¿Cuáles han sido tus oficios? O
1: Mis oficios. Que...
0: Oh, en tu vida.
1: Por ejemplo, no es que me la sepa todo, ojo yo, ¿no? Pero siempre me gustó la mecánica, por ejemplo. Después, este, te puedo decir, he hecho cursos también, ¿no? Me recibí de psicólogo social, por ejemplo. Me llevó seis años estudiar, ¿no? Y sigo todavía, en alguna forma, autorizándome siempre. Y después, este oficio. Me gusta hacer de todo. Todo lo que yo pueda hacerlo, me gusta. Después también digo, no es un oficio, pero digo, también hice radio, ¿no? Mucha radio. ¿no? En la CQ44 Panamericana, hasta que nos cerraban las radios. Trabajé también como militante y editorial TAE, Tupac Amarú, que era el MLN, ¿no? Allá en Tristana Baja, donde ¿no? estaba el local de MLN. Donde se hacían libros, se vendían libros. ¿Qué
0: trabajo <coughs> recordás que te hayas mantenido más tiempo?
1: No sé si llamarlo trabajo, pero fui rentado por el MLN muchos años, y a la vez también fui militante, ¿no? Pero tenía tareas exclusivas dentro del MLN, donde yo recibía una renta, estaba la orden. Y eso fue muchos años, ¿no? Que yo tenía que dejar el interior inclusive también, ¿viste? O a sea, los grupos de base del MLN, por ejemplo, llevar información, transmitir, intercambiar cosas, ¿no?
0: ¿Cuál de esos trabajos te gustó más? supongo que psicólogo social sí 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 más bien es lo que
1: más te gustó claro ¿sí? lo que más me gustó porque además digo no solo de gustar sino que me llevó a conocerme más a mí mismo a estar a ponerme en el lugar del otro muchas cosas digo rescaté ahí
0: cómo y por qué empezaste a militar
1: en primer lugar empecé a militar por por me quería un ser un ser este, con cierta sensibilidad ante lo injusto creo que la única forma de de poder cambiar algo en este sistema es involucrándome y dando lo mejor de mí tratando de crear conciencia y me vinculé a la primera organización como estudiante en la resistencia ahora estudiantil por ejemplo no y de ahí como que vas conociendo personas y te va interesando las propuestas o las formas y también tiene que ver mucho mi padre esto en esto no mi padre fue tu para también digo no Siempre me, me hizo participar con él en reuniones. Yo ya de gurí chico, prácticamente yo ya andaba con grandes, ¿viste? En reuniones que muchas veces no las entendía. Pero me gustaban cosas, ¿no? De lo que se hablaba, ¿viste? Me fue interesando.
0: ¿En qué grupos has militado? Bueno, ya me dijiste ROE. Sí,
1: eh, ¿Solo
0: eso?
1: Pues sí, sí. Por suerte que fue solo eso. <risa> He participado también, digo... Eh, grupos también que tienen que ver de repente con, con cosas comunitarias como por ejemplo radio puertas, ocupaciones digo, ¿no? este cosas así, pero está orgánicamente, digamos, un poco más en eso lo otro fue un poco también Cosas que fueron surgiendo, digo, ¿no? no, ni, ni siquiera organizado fue por una organización en realidad. Por ejemplo, la ocupación de Marindia, la de, la de Pinamar, la de, de, de Netunia, no fue organizada por, un, por una organización o por un grupo político. Se buscó apoyo en algunas cosas, pero fue organizado específicamente por algunas personas. Por eso no se, no, se desconoce muchas cosas, pero la de Marindia fue una cosa que, en personal, con una compañía nos llevó, por lo menos, unos como cuatro meses de investigar las tierras A raíz de una información que yo había recibido Investigar la situación de los terrenos Que eso nos llevó muy, como cuatro meses por lo menos Después que teníamos la información lo más acertada posible Buscamos el apoyo El apoyo, por ejemplo, de, de Elio Sartor, el abogado Cuanto el tema legal en Cuanto al tema de buscar más información más, más certera Y el apoyo y experiencia también de Jorge Zabalza ¿no? En cuanto a la ocupación y, ta, y, y bueno, a raíz surge eso, pero no por una organización, ni de MLN ni de nada. Más que nada fue una cosa que surgió ahí con la fuerza de alguna gente común y corriente que tenía necesidades. Porque ahí participaron muchos que tenía, también tenían su peso, su palabra. Mucha gente que tiene que ver con, con artesanos, estudiantes, pero que con un perfil bajo, ¿viste? No les interesaba yo, que fuera algo oficial, algo... Oh, eh, no, no. O oh, con bajo perfil, sencillo, ¿no? No interesaba sacar ni siquiera un libro ni nada. A lo último fue que querían tener una publicación nada más. Como, como para mantener una memoria nada más del barrio. Los que conocen la realidad de las ocupaciones son los que viven. La gente del comienzo, ¿viste? Y después está, como te, creo que te decía el otro día, lamentablemente a veces se, se pierde, ¿no? Por muchos motivos. Surgen cosas, gente diferente, otras generaciones, transforman el barrio en otras cosas, ¿viste? Y no, no no muchas veces positivo, ¿no? Lamentablemente, ¿viste? Pero bueno, es, pasa en todos lados. Y está, y, y yo, y en lo personal, puedo decirte que... Que en esa experiencia, digo... Fue muy importante para mí. La he pasado muy mal. Pero también... Eh, He aprendido muchas cosas, ¿viste? He pasado muy mal en muchas formas. Perseguido, me han llevado, no sé cuántas veces jugado, intentando procesarme. Perseguido, los milicos siempre en mi casa, ¿viste? Tratando de, de asustarme, ¿no? Buscando gente que me acusara, por ejemplo, ¿viste? Y si me agarraban, mal parado, me metían para adentro, ¿viste? Con todo, ¿no? Por ejemplo, he pasado mal, he estado perseguido mucho. Más allá de otras cosas también que tienen que ver con la militancia.
0: ¿Qué recuerdas de alguna conclusión que hayas sacado de esa experiencia?
1: El haber expropiado la tierra, no corruptos, por ejemplo, a gente de poder que vendía tierras sin papeles, que estaban infragantes, no tenían título. Esa es una satisfacción para mí, haber, haber denunciado la corrupción de la intendencia de Caneloni a los intendentes, y las empresas sociedad anónimas, haber denunciado a inmobiliarias de la zona, cambiar la realidad de la zona. pero manía creo que donde la gente iba a pasear cada tanto y... Y las aves que cantaban y de repente se encontraron cuando se y fue todo un viaje grueso que viste para todos pero con el tiempo como que se fueron se fueron conociendo y se fueron aceptando, fueron intercambiando fue cambiando el movimiento que había en la zona ya no era un balneario de paseo ya se transformó en un barrio donde habían obreros, habían desocupados estudiantes habían artesanos, ¿entendés? no era gente jubilada, sobra vieja, viste que iba a pasear o que vivía ahí, que eran pocos, ¿no? Ya cambió la realidad, ya había otro movimiento, mismo en Salinas, un movimiento donde los artesanos se manifestaban, donde hacían el arte, donde mostraban su cultura, por ejemplo. Se fue mezclando todo eso, ¿no? Y eso, viste, que, que te lleva a cambios de cabeza, a cambios de comportamiento. Y eso, eso para mí fue muy, muy, muy interesante, muy bueno. He aprendido mucho, digo, ¿no? digo, la gente me ha enseñado muchas cosas, ¿viste? La gente del barrio, ¿no? Nada más son omiten, más que nada. Y, ta, y en ese sentido, me siento bien. Eh, ¿De dónde vinieron las personas que ocuparon Marindia? Las, prim eh? las primeras personas que ocupaban Marindia eran de la zona. Vivían en Pinamar, otras vivían en Metruña, que alquilaban además, ¿viste? Y después empezaron a venir mediante contactos, miedo acá de Montevideo gente que vivía, que vivía en algún canto de repente o que estaba pagando alquiler y ya no podía pagar alquiler por ejemplo, viste, gente que quería irse para afuera, salir un poco de acá, porque se sentía muy agredida acá en Montevideo muy agredida en el sentido de que había mucha violencia en aquel momento que ya está a pegado, ¿no? miedo a que sus hijos crecieran ante esa violencia con el tema de la droga, con el tema de muchas cosas, ¿no? y querían zafar de acá respirar, buscar un lugar tranquilo, ¿no? De construir. Y después hubo mucha gente que empezó a aparecer, ¿no? Por contactos, por, por gente conocida de uno o de compañero mío, ¿no? Hay gente que mucha gente que yo tampoco conozco, ¿no? Que fue por otros medios. Yo lo único que podía facilitar era el lugar, dar los datos. El padrón, por ejemplo, viste, la medida de los terrenos, la situación y tal.
0: ¿Algo más que quieras comentar de Marindia?
1: Que tengo un gran sentimiento por Marindia que siempre estoy pensando en ello digo.
0: Yo en un principio te había preguntado en qué organizaciones habías militado mm. ¿Cómo te sentiste en esos grupos?
1: Viste que cuando vos entras a participar en un grupo o una organización, es todo un tema, todo un proceso, digo, ¿no? Tenés contradicciones, tenés dudas. Yo creo que me sentía más confiado y idealizaba mucho también, viste, Sentía mucha admiración por compañeras, por compañeros, por cosas que hacían, que estaban a fin conmigo, ¿no? con lo que yo sentía. Y eso influyó mucho en mí también, digo, ¿no?
0: ¿Podés notar diferencias entre la organización de la ROE y el MLN de aquellos tiempos?
1: Sí, hay diferencias. Hay, hay, hay un compromiso más, más fuerte, digamos, donde vos, te, donde vos te jugás a determinadas cosas
0: donde más en el mld claro
1: por supuesto donde vos te comprometes y, y no sabes si se pueden ver los más o, o hacen canas apoyando determinadas tareas que tiene la organización no Digo, que no puedes publicarla no puedes exponerte puedes estar de acuerdo no desde afuera no pero bueno, por ejemplo como el tema del filtro no Estuvo el mld errando o acertando en determinadas cosas y te, te estabas comprometido tenías que hacer algo en algo que se necesitaba ellos la, la propia organización necesitaba para hacer una tarea, por ejemplo, un vehículo, una plata, no sé, ¿viste? O sea, habían determinados compañeros o compañerarios que aportaban esa tarea, ¿viste? Para, y no comprometerse, el que estaba más involucrado, el orgánico
0: ¿Te sentiste cómodo?
1: Sí, sí, sí. ¿Y tenés alguna
0: duda?
1: Por ejemplo, justamente tiene que ver con el oficio, ¿no? Yo eh, abastecía... Por ejemplo, vehículos, autos, para determinadas cosas que yo no sabía muchas veces para qué eran. Pedían vehículo de determinada característica, una camioneta, por ejemplo, una combi, y lo conseguía, y lo entregaba a alguien.
0: ¿Y de dónde
1: la sacaba? Y apropiaba, de la calle. Lo entregaba enseguida y si la utilizaba no sé para qué, y después aparecía. Y eso, por ejemplo, era uno de los casos míos con otro compañero.
0: ¿Cuál fue el día que caíste
1: preso? No me acuerdo, ¿qué día caí? Varias veces caído, ¿viste? Digo, pero estaba procesado todo, sí, una vez sola, así. Fueron muchas veces que, que me han detenido y me han tenido dos días.
0: ¿Y cuánto tiempo?
1: <coughs> lo máximo que he estado detenido así, o que me lo regaban, después que me judeaban un poco, ¿no? Y unas 48 horas, más o menos.
0: ¿Pero la vez que te procesaron mismo? ¿Y Tres años. ¿Qué
1: edad tenías? 18 sí, años bueno. Pero detenido eh, tuve muchas veces de menor, viste Y tal, como no me sacaban mucha información de mí pues yo además no tenía, por suerte, información Tenía lo justito nada más siempre, viste Justamente para evitar eso Entonces, después que me, me judeaban un poco, me largaban Claro, yo hacía un escándalo barba Lloraba, gritaba, pedía por Dios, por todo, viste Y como no me podían sacar nombres me tenían que pues porque si no se, se le iba la mano. Pero yo no de de pasarme por otro lado, ¿viste? Yo ya, ya, ya venía recibiendo palo yo prácticamente de los 16 años, ya me venían y Muchas veces sin motivo, ¿viste? Por sospecha nomás. Porque veían que había un entorno que estaba relacionado con la organización, ¿viste? Porque ni siquiera sabía mucho de para qué era ni nada. Estaba, andaba con mi viejo, ¿viste? ¿Y
0: tu padre fue preso también?
1: Sí, sí, tuvo sí. Estuvo judeado, también muy judeado, ¿Cuánto
0: tiempo estuvo?
1: Y tuvo como 5 años. ¿Y alguna vez has sido al Mundo de Carretas, ahora cuando... Fui, coaching? sí, sí. Y encontré, sí. encontré la celda. Me, me llamó la, la atención y quería ver cómo era eso ahí adentro, ¿viste? cómo lo habían transformado. Y entré con un compañero y, lo, y logramos dar donde estábamos. En donde yo estaba hay un comercio de informática hoy por hoy. No hace años que no entro ahora, ojo, no sé cómo está. Pero la vez que entré me llevó tiempo, ¿no? Llegar a eso. Y identifiqué... Algunas cosas, los muros de adelante, por ejemplo, viste, que se mantienen todavía. ¿Te
0: llevaste alguna enseñanza de, de la cárcel, de estar preso? Sí,
1: sí, eh, que funcionamos como organización, porque no éramos todos, todos del mismo palo, viste, había de todo. Anarquistas, tupas, había un, algún comunista. Lo que sí logramos, los que estábamos, funcionáramos colectivamente y como organización, con determinadas reglas de juego con respeto, tratando de formar conciencia, porque también había, habían otros presos comunes también en otras planchas, digo, ¿no? en otros pisos, tratando de transmitir cosas. Y entre nosotros teníamos también un poco de principios, de respeto. Había muchos compañeros que no, que no eran de acá, que eran de muy lejos del interior, por ejemplo, que no tenían familia. Habían compañeros que no recibían un paquete de nada, ni, ni siquiera un paquete de, de azúcar. Nosotros, digo, lo que tratábamos de hacer... ...que cada vez que hubiera visita... ...todos los paquetes que llegaban... ...fueran una celda determinada asignada por nosotros... ...todo llegara ahí, a dos celdas... ...entonces desde ahí... ...se repartía para todos iguales... ¿Entendés? todos teníamos que consumir... ...este, lo que recibíamos... ...y pasaron cosas, viste... ...hubo un poco de abuso... ...en algún momento, ¿no?... ...que se, se, se repartió la torta mal... ...pero también teníamos la obligación de fiscalizar... ...todo lo que entraba un compañero y rotando, siempre rotando, porque también corrías ese riesgo. Tener el mismo compañero corría ese riesgo de que pasara algo. Y si lo hacíamos todo, ya el otro cantar. Entonces cuando nos dábamos cuenta que algo no estaba bien, era llamar la atención y sancionar el compañero. Eh, no no era justo que vos te aprovecharas de una situación a favor tuyo, cuando hay otro compañero que tiene necesidades, ¿no? Y bueno, fuimos aprendiendo eso, ¿viste? Y eso ayudó mucho y a mí, en lo personal, me hizo sentir... este... Que todo se puede hacer, viste, cuando le pones pila a la cosa, ¿no? se pueden hacer las cosas bien. Hablándolo, diciéndolo vos, loco, esto es una cagada. Bien, ¿no? No tenés por qué agarrarte las piñas ni nada, viste. También, digo, encarar a los milicos, viste, con respeto, digamos, también, ¿no? Viste, más allá de sus actitudes, ¿no? Mostrar que somos seres pensantes también. Nosotros estamos, tenemos un propósito, ¿viste? ¿Les gustará o no les gustará? Es un tema de ellos, viste. Y eso también está todo bueno, ¿no? Digo... No sé si habíamos dejado alguna semilla, pero, digo... Ya el hecho de ponerlo de práctica y de hablarlo ya estaba bueno. Y los locos, en alguna forma, digo, nos tenían un respeto, ¿viste? No nos basurriaban tanto, ¿viste? Por suerte, ¿no? este Porque no dábamos lugar, ¿viste? Tratábamos de no dar lugar. Y, ta, y eso son cosas que me, me llevé de ahí también, a no, personal, que fue positivo, digo, ¿no? No digo que pasamos de lujo ni nada, digo. Lo que quiere decir que había una gran diferencia... El trato de los milicos de eh, adentro con otros presos comunes... ...que estaban por violación, que estaban por robo, por muerte... ...era muy diferente, ellos iban su desde de abajo... ...los a palo y... Estaban en diferentes pisos... Sí, teníamos contatos igual... Eh, ...intercambiábamos cosas... ...por ejemplo, cosas que ellos no tenían de repente acceso... Eh, ...había cosas que no teníamos acceso, por ejemplo... Material de literatura, por decirte algo. Entonces ellos no pasaban material de literatura, nosotros le pasábamos azúcar, yerba, tabaco o alguna información. Contacto no teníamos. O sea, cuerpo a cuerpo no, porque teníamos diferentes patios además. El patio nuestro era más, más apretado, ¿no? Ellos y Ellos
0: teníamos espacio. Claro,
1: pues tenían cancha de fútbol, cancha de básquet, tenían talleres. Entonces teníamos un espacio muy reducido.
0: más de visitas. Sí. Es igual que, que ahora, tenían una visita por semana, dos visitas, dos visitas
1: por sí. semana, dos visitas por semana y una hora más o menos. Era más el tiempo que se perdía para entrar los, los familiares tuyos que lo que visitabas. Sí, eso sigue siendo así. Sí, sí, sí a veces pasa cuando, cuando voy para la barra que me voy a tomar unos mates a veces para allá, a sentarme allá bajo el puente, ¿viste? Pa, me da tanta de lástima eso. Te manoseaban todo, ¿no? Principalmente a la, a las mujeres, ¿viste? Mal, mal, ¿no? Digo, provocando también. Como ...para que vos reacciones y te pongan en pendiente... ...ya, está suspendida la visita... ...y eso pasó muchas veces...
0: ¿Puede un preso tener un momento de libertad... ...estando encerrado?
1: Uno sueña con la libertad siempre, viste... ...más cuando estás encerrado... ...estás privado de libertad... ...una de las cosas que se respeta más es cuando estás durmiendo... ...porque cuando vos estás durmiendo... ...estás soñando muchas veces... ...que estás con tu familia... ...que estás en, en la calle, viste... ...entonces sí, romper el sueño de, un, de una persona... No está bueno tampoco, entonces vos tratás de evitar de hacer el menos ruido posible, ¿viste? Que los médicos de las localización es eso, golpear las puertas viste muchas veces de madrugada para que vos te despertaras mal, ¿viste? Rompieras el sueño.
0: ¿Alguna vez te ha pasado que no tengas visita durante mucho tiempo?
1: Sí, me ha pasado porque... pero más que nada por, por la salud de mi madre, porque la única persona que me visitaba era mi madre, la única, mi hermana nunca apareció para nada, se sentía avergonzada por mí. Me quedaba la preocupación, mi madre y mi hija con su tema de salud, ¿viste? Pero está. ¿Y tu padre el tiempo que
0: vos estuviste Nunca fue.
1: No le dio no, no, No pudimos conversar ese tema, ¿no? No le dio la anasta La cabeza le laburó mal, lo dejó mal. Se sintió responsable de todo lo que me pasó. Entonces se lo pregunté. Tuvimos una discusión en un principio. Yo le reclamé cosas, ¿no? Nunca algo se sintió mal, ¿viste? Y me dijo así. La caí. Vos no tenías por qué haber pasado esto. Tenías que haber jugado, disfrutado de tu niñez. Yo no tuve no tuve niñez prácticamente, digo, ¿no? Si vamos al caso. Tuve una niñez, sí, pero... No una niñez de eso de... Tener buris, muchas burisadas, jugar a la pelota, cosas, juguetes, digo, ¿no? El acompañamiento de él a pasear, a disfrutar de un parque, digo, cosas así, ¿viste? No lo tuve eso prácticamente. Yo maduré, yo creo, de burichico ya. Y tal, yo, tal, por suerte que logré entender muchas cosas... Si bien ta, yo me perdí muchas cosas de mi niñez, de mi juventud Pero también aprendí muchas cosas, ¿viste? También viví muchas cosas interesantes Que si vamos a decir, puedo decir que fue gracias a él Pero bueno, ta, yo rescato eso Yo me no acuerdo que me quedó la imagen de mi padre pues falleció, cuando falleció que estaba muy mal Yo hace tiempo que no lo veía a él Me enteré que estuvo, estaba internado Y fui a verlo al Maciel Estuve todo el día ya con él Ya estaba ahí, en la última, ¿no? él me agarra la mano, viste, y me dijo lo único que te quiero pedir es perdón perdón, perdón y perdón todo bien, digo, está todo bien, digo solo perdón te quiero pedir, nada más está, yo ahí me quedé medio movido, viste Me fui, y a las otras me llamaron que había fallecido, digo se ve que loco se queda hasta el último conmigo en ese sentido, viste, de alguna forma los últimos años que compartí con él viviendo y no viviendo hicimos cosas juntos, ¿no? Y con otros compañeros inclusive también, por supuesto, ¿no? Ocupamos lo que hoy es Covitea, no sé si conocéis Covitea o vos, expropiamos una manzana que era del ANCAP. Y ahí construimos vivienda, una cooperativa de vivienda. Se construyó una biblioteca, se hizo un trabajo social hacia el barrio en aquel momento, cosa que ahora todo eso desapareció. ¿no? Ahora aparece una empresa privada. Y enfrente también ocupamos la lengua, ocupamos la lengua donde se hizo un rancho, ahí que todavía está el rancho.
0: ¿Un recuerdo así particular del día que
1: saliste? No, 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 no tengo. Sé que cuando salí, lo que, sí me puedo acordar. Mi madre estaba viviendo en la calle Santiago de Chile y Gonzalo Ramírez. Sí recuerdo que salí esa tardecita, porque aparte no tenía un mango tampoco. O sea, yo tenía la dirección de mi madre y todo, sabía que estaba todo ahí, viste. Y conocía los vecinos que estaban ahí. Me tomé en taxi y me bajé allá donde estaba mi mamá. Y justo le encontré a ella. Ah, oh, fue una sorpresa impresionante, ¿no? Taz, pagar el taxi y ahí, con, con plata de ella, y ese reencuentro, que fue de sorpresa, además, porque ella ni idea tenía de que yo salía ni nada.
0: Hace poco eh, se dio el crimen este, de que mataron a tres infantes sí, de la Marina, sí. y Sanguinetti dio a entender que había sido una organización sí. de tu uh -huh. o sí, qué sé yo. Bueno, nada, ¿cuál es
1: tu opinión sobre el hecho que... que claro, digo,
0: ¿qué
1: ahí, la opinión de que de, de, en este caso de... de no solamente de Zanite, porque esto, hay un montón de gente involucrada, ¿no? Y es agitar, digo, ¿no? Es un poco tratar de, de distraer la realidad, la, la, lo que sería la realidad, en realidad, por qué pasaron esas cosas. En pleno acto electoral, que se viene ahora, que es lo que están bombardeando, buscando formas de... de el gobierno de Frente Amplio no con el municipio, por ejemplo, digo, ¿no? Y además, digo, también me movilizó en lo personal eso. Porque tengo muchas cosas para vivir y, y muchas cosas que puedo decir en cuanto a ese tema. ¿Quiénes son los fusileros navales, por ejemplo? ¿Cuáles son sus funciones específicas? Estos tres locos que, que mataron eran fusileros navales de armada. Yo tengo una experiencia muy fea con los fusileros navales de la época. Ellos son tan preparados, son tipo mercenarios. Ellos están preparados y capacitados para un estado de guerra. Para atacar, para destruir, para matar, para torturar, para violar. Que era lo que hacían antes en el tiempo de la dictadura. Ojo que también te puedo decir que no estoy aprobando nada, que los mataran, que se jodan. No estoy diciendo eso. Simplemente, para mí yo tengo una, una referencia. Si tú te pusiste el botón en ese específico lugar ¿Por qué no tenés cabeza? es un hijo de puta Porque ahí te están capacitando para algo jodido o Te están enseñando para que vos eduques Y apoyes a tu pollo.
0: En los minutos siguientes Daniel habla sobre las acciones de los gobiernos de izquierda Con respecto a la dictadura
1: Acá hubo mucha tranza, ¿viste? Con los del golpe de Estado Tanto desde el milenio como el Frente Amplio Fernández Guidor, Mujica, ¿viste? Por ejemplo Tiene muchas cosas tapadas ahí Cabarebaje Un tipo de dictadura él era responsable y jefe de un área del hospital militar, como médico. Y ahí fue murió un compañero y él nunca dijo nada. Y hay pruebas. Por ejemplo, Wassen Alanini fue uno que murió ahí en el hospital militar, por las torturas que tuvo, a los malos tratos. Y nunca nunca se le dio por mencionar, sí, acá estuvo fulano de tal y yo, yo era jefe de tal área. Y, y gran parte de responsables de, de, de LLMN como Mujica y Fernández Guoro y Bonomi, por ejemplo, y otros tantos, también son cómplices de todas esas cosas. Negociaron cosas a espaldas del resto de la organización.
0: Al mismo tiempo que crece la masa de personas que va a la marcha del silencio y que pareciera que creciera la conciencia en torno al tema, también una persona como Manini Ríos sacó 10% de los votos en todo Uruguay. ¿Vos crees que se está olvidando de lo que ha pasado?
1: Yo con el tema de la marcha del silencio yo en primer lugar, no me parece que puedan estar participando muchas personas del ámbito político que son traidores, es toda una hipocresía, es, es utilizar una marcha que tiene su parte positiva, ojo, interesante, ¿no? Pero es utilizar una cosa tan delicada, tan sensible, cuando han traicionado, cuando han ocultado información, cuando no han investigado, y yo no creo en ese silencio, yo creo que tenemos que manifestarnos, no digo andar en guerra, pero tener otra postura ante eso, ¿no?, ante lo que viene pasando, ¿viste?, más firme, más fuerte, ¿viste?, en cuanto a exigencia, ¿no? Digo, escrachar, denunciar ¿viste? a quien sea, digo, ¿no?
0: Pero a vos te parece que la gente ahora es más consciente que, por ejemplo, en
1: los 90? No, no. Acá para mí el tema que ha crecido, sí, es cierto, pero ha crecido por otras cuestiones, ¿no? Por estar en contra de algo y a favor del frente. ese Es un tema político más que nada. Para mí no es un tema ideológico, pero no hay una cabeza, no hay una memoria. Yo he visto participar gente en las marchas que no está ni ahí con involucrarse con el tema de los derechos humanos. Está en otra, en aparentar. Y hay mucha gente linda, ojo, mucha gente que está, que tiene una energía, una fuerza, ¿no? Pero también hay mucha hipocresía, ¿viste? Entonces eso a mí como que me neutraliza un cacho eso, ¿viste? Yo porque estoy muy sensible con ese tema, ¿viste? Me llega mucho. En el momento que me desbordo, cuando hablo de un desaparecido, me hace hasta llorar muchas veces, ¿viste? He tenido compañeros y compañeros, inclusive, que hemos estado juntos en el momento con cosas, ¿no? Y no están hoy. Hay mucha gente, digo, que no tiene esa cuestión, ¿no? Hay otros intereses que no son los que tendrían que ser, ¿visto?
0: Entonces, ¿vos a las marchas en silencio o
1: no vas? No, no, no. Fui un tiempo, después estaba, me quemé y no fui más.
0: ¿Pensás que hoy en día algunos torturadores puedan sentir remordimiento?
1: No, no, yo creo que no, no. Si vos sentís remordimiento y querés que hiciste una cagada, me parece a mí que lo que tienes que hacer es este, mostrarte, decirlo. Yo me mandé esta cagada, siento remordimiento, que la justicia decida. Me parece que no es lo justo. Digo, no te voy a perdonar, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos te la damos algo.
0: La otra pregunta es: además de la militancia, que interesaste en ella? Me dijiste: la radio, <risas> psicología social.
1: Y últimamente, disfrutar de la vida las cosas lindas de la vida, de las, las personas, de salir a pasear, lugares que me gustan, por ejemplo, irme al prado, por ejemplo, algo sencillo, tomarme unos matas con los árboles, un día lindo, por supuesto, ¿no? Irme a la barra Santa Lucía, por ejemplo, cosas simples, plantar, tener un arbolito, hacer unos mismos Inti, tratar de estar lo mejor posible acá con mi compañera, digo, ¿no? De compartir cosas, tratar de apoyarme yo. Centrarme en mí y también apoyarla a ella en sus dificultades, siempre que me lo permita, ¿no? ¿Cómo
0: la conociste
1: a Brenda? A Brenda la conocí en la militancia, Ya militaba en el MPP. Llegué a la casa de ella con información, con material en aquel momento. Y bueno, ahí mantuve un vínculo, después pasaron unos cuantos años y nos perdimos. Nos volvimos a reencontrar y estuvimos juntos un tiempo, también después nos no distanciamos por cosas. Pasaron unos cuantos años hasta que nos encontramos hace unos pues, cuatro años, cinco años que nos encontramos. Y bueno, ahí como que nos enganchamos. Ya nos enganchamos inclusive a convivir y se fue a Marín a vivir conmigo. Y bueno, y hasta ahora. Cuando la militancia estuve enfermo, estuve en problemas de salud y estuve internado en el, el Zamboa, viste. Y ella me, me fue a visitar, me apoyó un poco ahí, acompañando. Y ahí tuvimos un vínculo ahí y, y tal, y nos enganchamos en Maríndia, ¿no?
0: No. ¿Y cómo se reencontraron? ¿Dónde eh, la reencontraste?
1: No, nos encontramos en un ónibus, sí, en el 174. Fue tan gracioso, todavía me lo cobra siempre. Yo iba para la, para la casa de un compañero ahí, por una reunión ahí en Peñarol, y ella digo, eh, sí, iba en ese único, parado en, en el espacio de parados. Y yo me paré frente a ella, pero ni, ni, ni cuenta me había dado, Yo me había abajo, no sé. Sí, y ella me miró, me miró, me miró. Y de repente estaba agacho de la cabeza. Y me estaba mirando y dice... ¿Qué haces? ¿Vos te dañes? Pá, ni cuenta. bueno ahí, yo ya me estaba para bajar además. Y le pedí el teléfono, el número para papá. Le pasé de mí a papá. Me bajé y me fui. Y el otro día tal. Nos mandamos un mensaje. Y tal, y ya ya nos empezamos a ver un poco ahí. Y nos enganchamos ahí. Me acuerdo que quedó ahí para Marindia ya Yo soy un despistado despistador ese. Le ir a la dirección y todo y... Y que esperaron en la parada allá en Marín. Y ese día llovía como la gran puta, ¿viste? Y me mandó un mensaje que ya estaba en la parada, que no había llegado el paraguas ni nada, ¿no? Viste como es el invierno marindia. Y tuvo como más de una hora esperándome allá, allá la cansada encontré el mensaje, que estaba empapada. Y yo me fui para, estaba de este lado, y ya estaba del otro lado, todo empapada. Y bueno, ahí me relajó todo. Y ahí está, y ahí y ella quedó, ahí me enganchando y todo.
0: ¿Y qué
1: es lo que más te gusta de ella? Y son varias cosas, aquí ¿no? es una persona una persona este, directa, digo, ¿no? Muy honesta, digamos, muy estructurada, digamos, también, ¿no? Tiene valores, a su forma tiene grandes sentimientos, digamos, ¿no? Me gusta eso, por ejemplo. No te dan con mucha vuelta para decirte lo que tengas que decirte, aunque esté equivocada. Muy voluntariosa, muy muy servicial, viste. Está siempre está adelantando las cosas, viste? no te está preguntando, te la estás haciendo, estábamos sobrellevando no
0: hechos o anécdotas que te han marcado bueno me contaste lo del tiro uh -huh. tal, lo de la dictadura
1: sí las torturas viste me han tocado con corriente eléctrica también viste una parrilla en una cama me han tenido de plantón horas donde me he cagado me memeado parado por ejemplo este donde me han golpeado también Puñetazos, ¿no? Sí, eso, esas cosas, ¿no? Y siendo muy gudí, ¿viste? Que es lo más feo de todo también, ¿no? Yo siempre me digo, trato de verlo la parte más positiva, que no me quedo con eso, ¿viste? Que puedo hacer otras cosas donde me ayuda a superarme, a darle para adelante, ¿viste? Me ayuda a dejar un poco de costado esas cosas, ¿viste? No quedarme con el resentimiento ni el odio, ¿viste? Casi me pasa eso, y vi que eso no funcionaba, no me estaba haciendo bien como le pasa a tantos compañeros y compañeras, ¿no? Ese resentimiento, ese odio, con su razón, ¿no? Pero que te enferma, más todavía. Lo que te ha dicho, te ha dicho. Busquemos otra forma de estar lo mejor posible y de hacer justicia. tratar de transmitir, tratar de mantener una memoria. que agurizada o las personas que tengan interés sepan otra cosa también que hubo acá. Que hay que tener ciertos cuidados también, que la mano no está bien. No digo que vaya a ver una dictadura, no estoy diciendo eso, pero que la mano viene gruesa, se está viendo, se está mostrando. Estamos muy agresivos. Estamos matando y lastimando a la gente por nada. Nos están metiendo en la cabeza cosas muy feas. Nos estamos enfrentando por entre pobres. Por una cuestión partidaria. Por el poder de nuestros hijos de puta. Estamos recontra divididos. Cuando tendríamos que estar unidos. Acá en el barrio, no, no te das cuenta. ¿eh? Por cualquier chotada se están pegando lastimando. Se, se rastrillan cosas, ¿viste? Y este es el producto del capitalismo. Este es el producto de nuestro gobierno. Te encierran, te, te, te depositan acá, te dejan tirado. Y encima te reprimen, en muchas formas. Desde no tener lo básico, tener un saneamiento, tener un laburo, de meterte una boca. Es una forma de destruir, no tener las posibilidades dignas de vivir. No estoy hablando de lujo, ojo. Pobre gurises tirado en la calle, ahí fumando pasta base. Si te pueden rastrillar, te rastrillan. Todo eso está provocado acá, lugares como este, que son muchos, ¿no? Yo acá estoy aprendiendo muchas cosas también, ¿viste? Por suerte pues, no hemos tenido ningún problema acá digamos, con nadie, ¿viste? Entonces tenemos esa actitud que tratamos con respeto a los gurises, ¿viste? Que, de que tengan un alimento, ¿no? Vos me das algo acá y yo te doy un alimento. Brenda se ha puesto a cocinar, de repente pues, no hay nada, algo fresco para darles a ellos, ¿viste? Porque me limpiaron la zanja, me sacaron el pasto, me barrieron acá, me llevaron la basura. Es un trabajo de ellos. Entonces uno trata de aportar lo mejor que puede. Y, y bueno, un plato de comida, fresquito, una fruta y lo loco dentro de todo, con su forma de vernos, nos respetan, viste y hay un afecto, pero está pero la puerta para allá, ¿no? entonces todo para mí también todo esto, si yo tuviera marina me pierdo todo esto porque una ocupación de marindia no es lo mismo que una ocupación de acá esto es mucho más agresivo, acá estás viviendo una realidad agresiva todos los días tenés que moverte con ciertos cuidados, acá acá han pasado los tiros, acá, por la puerta, entre ellos Pum 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 pum. El poder de las bocas, viste acá. Te ha choqueado. Yo me acuerdo que cuando íbamos con venda siempre para tomar el oño para allá abajo, siempre había una barra de cuatro o cinco bices que estaban en la esquina consumiendo y en onda de cobrarte peaje siempre. Y está en el. Yo me acuerdo que en las primeras veces te hemos dado una moneda. Un día íbamos con venda para allá abajo. Y uno de los dices dice, voy, dice, viejo, no sé qué, vieja, dame una moneda, no sé qué. Entonces me paré y venda, dijo, ¿qué vas a hacer? Me parió y para atrás, donde estaban los 4 o 5 ahí. Digo, oh, ¿qué quieres? me estás cobrando peaje? Y digo, ¿por qué me tienes que cobrar peaje? Yo vivo acá, yo no, no, no me meto contigo. Y digo, yo no te voy a dar nunca más una moneda de nada, estás sabiendo, ¿no? ¿Por qué te tengo que dar una moneda? Por respeto le hablé, ¿no? Y digo, yo vivo acá y soy como vos. Así que te voy a pedir un por favor, no me pidas nunca más nada porque no te voy a dar. Andar, arrancar para Carrasco, arrancar para Punta del Este, metiste en un banco, se bate la moneda de ahí, a te da la nata. A partir de ahí, se disculparon. Es más, uno de ellos hizo amigo nuestro, ¿viste? Y se disculpó, y vio la onda nuestra, ¿viste? E inclusive hubo momentos que cuando Brenda se iba a laburar temprano o algo, ellos siempre estaban en la esquina, siempre, ¿viste? Uno de ellos le caía a Brenda con la mangada. Entonces, justamente este Lito decía, ¡Oh, loco, pará, déjate, que a, a mi amiga tranquila, no sé qué, va, va, va. Y el loco le acompañaba hasta la parada siempre, a Brenda, ¿viste? Siempre en una postura de cuidarla, ¿no? Y hasta ahora lo hace. Y entonces, ¿cómo que cambió? Y ahora nos ven y nos saludan todos, ¿viste? Bien, digo, no, no nos piden nada. tampoco Vos vas viendo, ¿viste? Como vos mantenés una postura, una firmeza, bien, con respeto, los locos entienden, ¿viste? Y si vos te falta de respeto, ahí la cagás. De tan mal que están, de tanto gutir y consumir y vivir como viven, tan mal. Entonces, si viene uno, los reprime y hacen cualquiera, te cagan a ti, igual, ¿viste? Ya andan todos con chumbo Usted pues tiene que tener, tener también un poco de tacto. Y hemos logrado cosas, ¿viste? ¿Entendés? Esa empatía en alguna forma, ¿no? Y para mí está bueno eso, ¿viste? Porque, ojalá pudiéramos hacer todo eso un poco, ¿no? Y dejarnos de joder, ¿viste? De dejarnos de lastimarnos tanto, ¿no? Es más cuando somos burísimos jóvenes, ¿viste? Que ya, está, ya tienen bastante con el sistema de mías de tiene Calambrado, ¿viste, ¿no?
0: Bueno, cosas increíbles que te han pasado Más allá
1: de alguien cagándose a tiros al lado tuyo. <risa> Me he encontrado cosas increíbles Como por ejemplo, digo Solidaridad ante determinadas cosas que a uno le pasa a veces Que a veces no tienes un mango que resolver un tema Y te aparece un, un vecino menos esperado Que te dice, oh Daniel O oh, vos oh, Brenda, usted solucionó esto Que no tenés de repente Una relación de todos los días, viste No, no es un tema de plata, viste Y es más me acuerdo cuando se nos trancó la cerradura de la puerta, que quedamos adentro, no podíamos abrir la puerta. Apareció un vecino de acá de la esquina, de Carlos, se metió por el costado por acá, trajo unas máquinas, rompió todo el coso y trajo una cerradura que tenía guardada. Y puso a hacer esa cerradura y dice, y esto? está todo bien. Por ejemplo, no me dio nada a mí. Esas cuestiones que vos no las esperás nunca, viste, Por aparte medio nuevos acá, viste. Como todas otras cosas también, por andando, pero vos a veces no esperás. Porque a veces uno también tiene esa cabeza que no... No sé si es perjuicio, ¿qué digo, no? Como somos diferentes en, en el accionar y en el pensar, no esperás que se den cosas a veces, ¿viste? ¿Por qué tiene que ser igual que yo? O pensar lo que yo, para que te den una mano.
0: ¿Has visitado otros países ¿Alguien,
1: Argentina y nada más. Ahí va. Buenos Aires. Me gustaría conocer Brasil, que siempre tengo ese de este. Y cuanto más al norte, mejor. Pero bueno, por ahora no se ha dado. ¿Qué
0: has ido a visitar a Buenos Aires o
1: con la militancia, militante. Pero El lugar que me gustaría conocer es Brasil, porque algunas partes de Brasil. La parte más de pueblo ¿viste? Más hacia el interior, ¿viste?
0: ¿A quién admiras?
1: No sé si admiro, pero sí tengo referentes. Mi referente podría ser, con todas sus cuestiones, el Sendí, por ejemplo, porque tampoco era una persona profeta.
0: ¿Lo conociste?
1: Sí, 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 lo conocí, sí, sí. No te puedo decir que tengo una trayectoria con él, pero sí lo conocí por intermedio de mi padre, estuve en mi casa viviendo en La Teja también. yo saber, clandestinamente escondido en el fondo, unos días, ¿no?, de pasada. pues tuve lo he visto en un par de reuniones y después también la militancia del MN también tuve la oportunidad de conversar con él, de compartir alguna historia en bella Unión con él ahí, acompañando, no Este es un tipo muy cálido, ¿no?, muy, más allá del tema ideológico y eso tipo muy solidario, ¿viste? muy de escuchar, muy de comprometerse. Tengo eso y para mí está bueno, ¿viste? Una humildad tremenda, ¿no?
0: ¿Cuáles pensás que sean tus mayores cualidades?
1: Dar lo mejor de mí, ser solidario, ser útil en algo. ¿Por qué causas
0: estás luchando ahora?
1: Bueno, tenés el programa. Sí, y la causa es, más que nada, mantener la memoria de lo que ha pasado acá. Que acá, yo tenemos personas que están desaparecidas. Tratar de transmitir valores, digo, que nos respetemos más, que tratemos de cuidarnos, no violentemos al más vulnerable, desde que vive en la calle, desde que come de la basura, desde la mujer golpeada, desde la mujer asesinada, todo eso, de tratar de transmitir esas cosas que nos sigan pasando, de buscar formas. Se me terminaron las
0: preguntas. ¿Algo más que quieras decir? Gracias. gracias. Muchas gracias a vos que te prestaste a charlar. Acá termina la entrevista de Daniel Nicholson. Muchas gracias por haber escuchado. Esto fue... ¡Qué viaje, vieja!